0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. MBC 기자들의 대통령 전용기 탑승 배제 조치에 대해서 대통령이 헌법 수호를 위한 불가피한 조치였다고 발언했던 한편 기업들의 mbc 광고 중단은 선택이 아닌 의무라는 여당 비대위원의 주장도 나왔습니다. 이와 더불어 기재부가 공공기업의 ytn 지분 매각안을 승인하기도 했고요. 국민의힘이 주도한 서울시의회가 tbs 지원조례 중단안을 가결하는 등 정부 여당이 봉영방송에 가하는 전방위적 압박을 둘러싼 논란이 있습니다. 어떻게 이해해야 되는 걸까요? 사박 6일간의 동남아 순방 과정 내내 언론들에 대한 취재 제한 조치도 이어져서 언론 관련 단체들의 비판 수위도 높아지고 있어서 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석, 평가해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS
0: 열린토론 좋은 언론.
2: 좋은 언론, 나쁜 언론,
0: <웃음> 이상한 언론? 론론런 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정은 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 대통령 전용기의 MBC 기자의 동승을 불허한 조치가 있었고요. 오늘 출근길 문답에서 우리 국가안보 핵심축인 동맹관계를 사실과 다른 가짜뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 보였기 때문에 헌법원호라는 대통령의 책무상 배제할 수밖에 없었다라고 하는 그런 입장을 내기도 했습니다. 대통령에게서 공식적인 이야기까지 나온 마당이기도 해서요. 이분에 대한 평가를 먼저 좀 해볼 텐데요. 이정훈 교수님. 아... 일단은 저는 그...
3: 제가 mbc와 대통령실의 관계가 점점 뭐 악화될 거라는 뭐 예상은 누구나 뭐할수 있는 일이었고 저도 그 정도는 예상하고 있었지만 사실은 그전용기의 탑승을 배제할 거라는 거는 저의 상상의 범위 안에 사실은 없었습니다. 그래서 네. 사실은 굉장히 놀랐고요. 놀란 게어 제일 먼저 든 생각은 사실은 그 전용기가 대통령께서 전용으로 사용하는 비행기이긴 하지만 거기에 탑승하라 말라를 결정할 수 있는 게 대통령한테 그런 권한까지 있는지에 대해서도 저는 사실 조금 의문이 들어요. 이게 개인 소유물 같은 건또 아니고 외국에 공무로 나갈 때 대통령 전용기는 단순히 대통령이 타는 비행기라는 의미가 아니라 공무가 벌어지는 굉장히 중요한 공적 공간이기 때문에 거기에 탑승을 하지 말라고 하는 것은 쉽게 얘기하면 그냥 취재 자체를 아예 근본적으로이 막겠다라는 조치여서 그 상당히 언론의 그뭐 취재 보도의 자유를 심각하게 좀 침해하는 일이기도 해서 저는 사실 굉장히 충격을 받았고요. 어 그리고 어 누구게 어떻게 들리고 누구게 어떻게 들린다 그래서 확정을 할 수가 없다. 근데 어떻게 확정을 해서 자막을 다느냐, 라는 걸로 그게 가짜뉴스다라고 규정을 하는 것도 학계에서 가지고 있는 가짜뉴스에 대한 규정하고 또 상당히 좀 거리가 멀어서 네. 그걸 갖다가 가짜뉴스라고 하는 것도 저는 학자로서는 잘 솔직히 좀 이해가 안 가고요. 네. 어, 게다가 아기가 있다라고까지 말씀을 하시면 이제 아기는 어, 이 맥락에서 보자면 미국과 한국의 외교관계를 악화시키겠다는 명백한 의도를 가지고 있었다라는 것인데 mbc한테 그런 의도가 를 있었다 또는 그걸 어떻게 입증할 수 있는지도 전잘 모르겠고 전체적으로는 조금 심하다. 음. 그리고 언론의 자유 취재보도의 자유를 좀 심각하게 좀 침해하는 일이 아니었나 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 이 악의 라는 표현을 왜 썼을까라는 생각도 좀 드는데요. 그리고 한번 쓰니까 또 여기저기서 이제 악의적이다라는 표현들이 이제 일반적으로 등장을 하는데, 우리 학계에서는, 어, 언론에 이제 특게 책임을 물을 때, 그, 악의 라는 개념을 쓰긴 하죠. 네. 예. 근데 이제 영어로 멀리셔스라고 이제 얘기를 하는데, 그게 그 현존하는 그리고 대단히 위협적인 그래서 국가의 어떤 위기를 빠뜨릴 수 있는 확인할 수 있는 어느 악한 의도 이런 정도의 이제 의미잖아요. 그렇죠. 예, 거기 이제 헌법이 지금 나왔습니다. 어,
3: 헌법을 수호할 책임이 대통령에게 있다는 건 맞는 말씀인데 그 헌법에서 이제 외교간에 발생하는 국익을 이제 헌법 수호라는 말씀으로 이제 하신 것 같은데 사실은. 어 표현의 자유나 언론의 자유라고 하는 것도 사실은 굉장히 중요한 헌법적 가치죠. 그래서 어떤 헌법적 가치가 다른 헌법적 가치보다 우위에 있다고 라 주장을 하신 셈인데 음. 그러시려면 이것보다는 좀더 자세하게 더군다나 네. 법조인 출신이시니까 네. 좀 국민들한테 좀 자세하게 설명할 필요가 있지 않았나 싶고요. 어, 방금 말씀하셨지만 언론법에서 말하는 악인은 너무나 눈앞에 바로 놓인 굉장히 긴급한 그리고 명백한 국가의 위해나 위협 같은 건데 네. 그 MBC의 그 자막이 그 정도까지 명명백백히 눈앞에 놓여 있는, 이건 막지 않으면 당장 국익의 심각한, 그리고 현실적으로 100% 벌어질 위해, 그 조금, 제가 생각하는 정의하고는 조금 거리가 먼것 같습니다.
0: 네. 제가 생각하는 것보는꽤먼것 같은데요. 예, <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 민동기 기자님.
2: 그러니까 저는 대통령과 기자들 사이에 이런 식의 논쟁, 이번, 오늘 아침에 있었던 논쟁은 좀 논쟁이라고 생각하진 않습니다만, 특히 이제 전용기 탑승에서 MBC 취재진을 배제한 부분에 대해서는 어떤 식으로든 대통령과 기자들 사이에서 질의응답이 있어야 된다라고 생각을 하거든요. 네. 직접적인 질의응답. 그런 측면에서 봤을 때는 오늘 약식 문답에서 이 질문이 나왔고, 여기에 대해서 대통령이 답변을 한 것은 굉장히 좋았다라고 생각 합니다. 문제는 그 뒤에, 대통령이 굉장히 거친 표현을 썼거든요. 네. 방금 이종 교수님께서도 말씀을 하셨지만 아, 가짜 뉴스, 이간질, 악의적 이런 표현을 썼다면 직접 아, 왜 그런지에 대해서 좀더 구체적인 설명이 있었어야 되는데 음. 그냥 그렇게 본인 말씀만 하시고 이제 들어가버버 상황 아니겠습니까? 거기에 대해서 이제 MBC 기자가 도대체 뭐가 악의자를, 악의적이라는 거냐에 대해서는 답을 안 하고 갔거든요. 네. 그러니까 이거는. 출근길 약신 문답을 왜 하는지에 대해서도 일단 의문을 갖게 만들었고요. 음. 대통령이 이렇게 거친 표현을 쓰면서까지 MBC에 대해서 굉장히 좀 가짜 뉴스를 내보내는 그런 방송사라고 규정을 한 셈인데 그런 부분에 대해서도 왜라는 어떤 그런 근거라든가 이런 게 없었다는 점에서 상당히 저는 문제가 있었다라고 생각합니다. 그리고 나중에 이제 그 MBC 기자와 홍보 비서관이 네. 이제 설전을 벌이지 않았습니까? 네. 그 이후에 대통령실이 이재명 부대변인 이름으로 서면 입장을 냈거든요. 그렇죠. 그걸 보고도 저는 잘 모르겠습니다. 그러니까 음. 뭐왜 이게 악의적이라는 건지 잘 모르겠고 어 일단 두 가지만 제가 좀 사례를 좀 말씀을 드리면 음성 전문가도 확인하기 힘든 말을 자막으로 만들어 무한 반복했다. 이게 악의적이다. 이렇게 네. 얘기를 했는데 그 MBC 기자도 그 홍보 비서관하고 설전을 벌이면서도 얘기를 했지만 그. 근거를 대라고 얘기를 했습니다. 그러니까 음성 전문가도 확인하기 힘든 말이라는 그 근거가 뭔지에 대해서는 아직 대통령실이 내놓지 않았거든요. 그러니까 그렇게만 러니까그 얘기를 하고 있고 또 하나는 다른 언론사들도 가짜뉴스를 내보냈는데 왜 우리에게만 책임을 묻느냐 며 무책임한 태도로 일관했다. 음. mbc가 그랬다는 얘기입니다. 네. 이게 악의적이라는 건데 제가 뉴스를 다 체크를 해봤는데 mbc가 다른 언론사들도 가짜뉴스를 내보냈는데 왜 우리에게만 책임을 묻느냐며 어, 입장을 내놓은 적이 없습니다. 음. 가짜뉴스는 대통령실의 판단인 거고요. 예. 왜 MBC에 감 책임을 묻느냐라는 거는, 아니, 다른 언론사들도 그 뒤에, 자막 뒤에 자체적으로 알아서 판단해서 바이든이라고 다 내보냈는데, 음. 그걸 이제 자꾸, 자꾸, 가짜뉴스라고 하니까, 그, 그런 어떤 판단에 대해서 이제 문제 제기를 한 건데, 음. 이런 어떤 대통령실이 서면 답변에서도 사실관계가 정확하지 않은 그런 부분을 이제 예로 들면서 이제 입장을 내놓았단 말이죠. 예. 이거는 조금 좀 이해가 안 되는 대목입니다. 진짜.
0: 음, 예. 알겠습니다. 자 그럼 청미정 박사님. 저도 중복되는
1: 부분은 빼고 예. 어, 말씀을 드리겠습니다. 어, 일단 m b c 취재진을 전용기에 탑승하지 못하게 한 행위는 저는 명백한 언론자의 위축으로 이어질 수밖에 없는 언론 탄압 행위다라고 생각하고 있습니다. 그리고 그 근거라는 것이 충분히 설득력이 있다고 생각하지도 않습니다. 제가 사실 가장 아쉬운 건어 대통령실에서 그렇게 판단을 했다는 것 자체보다는 어 이곳에 대응하는 기자들의 어떤 태도에 네. 있습니다. 그래서 음. 저는 전용기 탑승 배제를 mbc를 콕 찍어서 했기 때문에 이것이 mbc만의 일인가라는 음. 부분을 생각한다면 어, 언론에 대한 대통령실의 태도는 저는 분명히 문제가 있다고 보거든요. 이것에 대해서 공통된 문제의식을 가지고 기자들이 명명백백하게 확실히 문제를 짚고 어, 항의를 했어야 된다고 봅니다. 그렇다면 mbc만 배제되는 것이 아니라 다른 기자들 역시 동일한 목소리로 항의를 하고 비행기에 안타써야 되는 것이 맞다라고 생각하고 있습니다. 근데 사실 그러지 못했잖아요. 근데 그러지 않은 이유는 또 있을 수 있죠. 왜냐하면 네. 이제 중차대한 외교에 있어서 중차대한 사안이기 때문에 어떤 식으로든 가서 취재를 하겠다라고 한다면 저는 그건 또 의미가 있을 거라고는 생각합니다. 제가 적극적으로 동의를 하지 않는다고 해서 중요하지 않은 것은 아니기 때문이죠. 근데 그렇게 결국 기자들이 그 비행기를 타고 가서 무엇을 취재했느냐라는 거죠. 실질적으로 취재에 협조적이지 않았던 대통령실의 문제도 있지만 기자들 역시 어, 내놓는 대통령실에서 주는 사진을 그대로 쓰는 것 내놓는 결과물을 그대로 받아쓰기 하는 것 이상의 취재가 거의 이루어지지 않았음을 우리는 지금 확인할 수 있습니다 그럼 도대체 그 비행기를 타고 가서 뭘한 겁니까 저는 대통령실의 태도가 일단 일차적으로 문제가 있다고 생각하고 그 다음으로 제가 강하게 문제제기하고 싶은 것은 언론들이 이렇게 아니하게 반응을 한다면 앞으로 이 언론 자유의 위축으로 이어질 수 있는 더 강력한 행위들이 더 많이 나올 수 있다라고 봐서 더 걱정이 됩니다.
0: 예. 어, 물론 이제 그 언론 관련 단체들이 이제 항의는 했고 그 뒤로도 이제 그 취재의 자유가 좀 많이 떨어진 부분 실제 순방 과정에서 이 부분에 대해서 또기자회나 이런 데서 어, 문제 제기를 이제 계속하고는 있는데 어, 보면은 이제 그 정정박 선님 지적해 준 것처럼 그러나 이제 단체 명의로는 나오는데 별로 개별 언론들이 이제 보이는 반응 같은 경우는 점점 별로 구체적이지는 않은 것 같아요. 민우 기수님 어떻게 보세요?
2: 이게 저는 그 순방기에 탑승했던 언론사 기자들의 문제는 아닌 것 같고요. 예. 그런 거를 결정하는 거는 해당 언론사 데스크진들 혹은 그렇죠. 경영진들이거든요. 예. 그러니까 책임 간부들이 이제 그런 결정을 하는데 아무 뭐 제가 뭐 구체적으로 뭐그 개별 개별 언론사들이 왜 그런 결정을 했는지에 대해서는 뭐 자세히 모르겠지만, 아무튼 어쩔 수 없는 측면 때문에, 혹은 제가 또전해 듣기로는, 어, 따로 이제 그 MBC라든가 경향 한결의 기자들처럼 동참을 하려고는 했었는데, 예. 물리적인 시간이라든가 이런 것 때문에 일단 순방기를 그 타는 것 쪽으로 결정을 했다는 언론사들도 있더라고요, 음. 보니까. 근데 어찌됐든 그렇게 탔다 하더라도 저는 뭐그 불가피성을 좀 어느 정도 인정을 하는 측면이 있긴 하지만, 그래도 이제 갔다 와서 최소한 이번 순방을 통해서 어 윤석열 대통령과 이 기자단 사이에 형성됐던 여러 가지 그 문제들 있지 않습니까? 그럼 그거를 좀 되짚어보고 최소한 어 문제 제기를 공식적으로 해야 된다라고 생각을 하는데 사실 그게 쑥 들어갔거든요. 음. 그러니까 음 논평을 하나 내는 것으로서좀이 문제가 사실상 정리가 되는 그런 분위기가 아닌가. 그리고 오늘 약식 문답에서도 기자들이 질문을 하긴 했습니다만 제가 봤을 때는 그 MBC 기자가 강하게 항의를 할때 옆에 있는 기자들이 좀 그냥 지켜만 보고 있더라고요. 네. 영상을 보니까. 즉 그런 것들이 지금 이 문제를 대하는 어떤 그 언론사들의 태도 이게 좀 어느 정도 상징적으로 드러난 게 아닌가 좀 싶습니다. 그래서 문제 제기를 하는 건 좋겠지만 지금까지 상황을 보면은 제가 봤을 때는 크게 뭐 이렇게 기자단 혹은 네. 언론사 차원에서 이 문제를 공식적으로 뭐 문제 삼을 확률은 좀 적어진 게 아닌가
0: 싶습니다 예, 예. 뭐 사설 일부가 나오긴 했었습니다만 언론사가 이제 이 논조를 계속 가져가지는 않을 것 같은 그런 생각이 좀 들고요 자, 좀 바로 연결해서 mbc 광고 중단에 관련된 얘기인데 이게 상당히 직접적으로 언급을 했습니다 국민의힘 비상대책위원인 김상훈 의원이 어제 비대위 회의에서 한한 말인데요 mbc의 광고로 동력을 제공하는 것을 즉각 중단해야 한다 이거는 선택이 아닌 의무라고 역설한다 공영방송을 자처하고 있는 MBC와 광고주들이 귀를 기울여 하는 대목이다라고 이제 이야기를 했습니다. 어, 이 부분이, 음, 물론 좀 약간 이것도 이제 충격적인 언급이긴 합니다만 보통 잘 하는 언급은 아니기 때문에요. 근데 이게 직접적으로 그러니까 광고를 주지 말라고 압박을 가한 것이냐, 기업을 또는 그렇지 않느냐 이런 문제에 대한 판단도 좀 필요할 것 같아서 일단 얘기 나눠보죠. 정민정 박사님. 이건 압박이죠. 음. 저는 그러니까
1: 이번 정부 들어서 언론과 정부 혹은 언론과 정치의 관계에서 제가 상상할 수 있는 영역을 다 벗어나서 일이 벌어지고 있는 것 같습니다. 특히 이번에 이제 국민의힘 비대위 의원이 말한 이 광고와 관련된 발언은 정말 저는 제 귀를 의심할 수밖에 없었어요. 어떻게 기업들한테 mbc의 광고를 주지 말라라고 아주 노골적으로 명백하게 아주 명확하게 오해의 여지가 없이 확실하게 디렉션을 주고 있는 거죠. 이건 네. 거의 오더에 가깝습니다. 그러면, 아니, 기업들은 자율적으로 하면 된다. 물론 뭐, 그럴 수도 있겠습니다만, 사실 정부 정책과 어떤 기업의, 기업이 시장에서 하는 행위하고는 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 어떻게 기업들이 정부의 눈치를 안 보겠습니까? 근데 정부 여당에, 여당에서 의원이 이런 식으로 발언을 한다면, 저는 이건 당연히, 광고 위축으로 이어질 수밖에 없다고 봅니다. 이거는 상상할 수도 없을 뿐더러 어, 사과로 무마할 수도 없고 왜냐하면 이미 베어낸 말이기 때문에 이후에 그럴 뜻까지는 없었다라고 하더라도 이미 충분한 의지가 많은 기업들한테 전달이 되었다고 보고요. 이후에 실제로 mbc 광고가
0: 어떤 변동이 있을지는 어, 저희가
1: 계속 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 물론 이제 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 주어가 조금 다르긴 합니다. MBC 광고제품 불매운동에 동참하고 있는 분들은 요, 요걸 주어로 써서 아, 이렇게 이제 즉각 중단해야 한 것이고 이게 선택이 아니면 의무라고 역설한다. 그래서 귀를 귀를 기울한다는건 이런 목소리 귀를 귀를 기울이라는 얘기인데. 그렇죠. 일단은 뭐, 쿼테이션 형태로, 인형 형태로
3: 말씀을 하긴 했죠. 근데 기본적으로는 저도 정미정 박사님처럼 이거는 충분히 압력으로 작용할 수 있다고 생각을 하는데 근데 제가 도저히 도저히 이해가 안 되는 부분은 뭐냐면 그김 의원께서 공공성을 포기하고 정치를 하는 방송은 특징이 있는데 바로 든든한 물줄을 배경으로 삼고 있는 점이 그 특징이다 이렇게 말씀하셨어요. 저는 네. 이게 무슨 말인지는 모르겠어요. 음. 아니 광고에 의존하지 않는 방송이 없는데 즉김 의원 표현에 따르면 물줄이 없는 방송사는 없어요. 네. 우리나라는 심지어 KBS조차도 100% 수신으로 운영되지는 않고 있으니까. 예. 그러면은 대형 광고주가 있기만 하면 공공성을 포기한 방송이 되는 건지 아니면 많은 대기업이 MBC 초대형 광고주로서 물줄을 자임하고 있다 이렇게 말씀하셨는데 그러면 그 대기업들이 MBC에만 광고를 되는 게 아니에요. 예. 예를 들어 여기 이제 특정 기업 삼성 이름이 나왔지만 그럼 삼성이 SBS나 KBS에는 광고를 되지 않냐? 되죠. 그러면 삼성이 MBC에 광고를 댈 때와 SBS에서 광고를 댈 때는 뭐 부탁하는 게뭐 다른 건 무슨 말인지 자체를 모르겠어요. 예,
0: 예. 자, 그러니까 든든한 물주라는 표현을 이제 쓴 거죠. 예. 근데 이 교수님 말씀은 우리나라 언론사들의 대다수가, 어, 광고주에 의해서 나, 오는 재원으로. 그렇죠. 운영이 되는데. 특히 뭐,
3: 음. MBC, MBC나 SBS가 지 상업적으로 운영되는 방송 같은 경우 광고 의전도가 뭐, 80%, 90%까지도 한때 가기도 했고, 상당히 높죠. 대부분은, 김은 편에 따르면, 모든 방송사는 물주가 있어요. 음. 종편도 그렇고, 광고의 의존율이 되게 높으니까. 그러면, 무슨 뜻인지 자체를 모르겠어요. 그냥, 어, 그냥 저한테 와, 오는 메시지는 그냥, 어, 광고 불매운동에 힘을 실어준다는 것 이상도 이하도 아니고, 거기에 근거로 되시고 있는 여러 가지 말씀들은, 뭐, 학자
0: 입장에서는 뭐, 뭐, 눈꽃만큼도
3: 일단 이해 자체가 안 돼요. 무슨 말인지를 모르겠어요. 예. 네,
0: 그러니까 어. 광고를 내는 광고주에 대해서 그들의 상품을 불매하는 운동을 보통 소비자 단체에서 이제 버리는 경우들이 있었는데. 있죠. 이 부분에 대해서 저는 동의하는 판단은 아닙니다만 법적으로는 실질적인 압력을 가할 수 있다. 그래서 문제가 좀 있다. 라고 이제 법적인 판단은 나왔는데. 그것도 소비자 단계에서 그런 건데. 이거를 예를 들면은. 뒤에서 지지하거나 또는 스스로도 이제 그것을 유도하는 그런 발언을 유력 정치인이 한다라고 하는 건꽤 다른 차원의 문제일가깝 아, 수밖에 없을 것 같아요. 그
2: 소비자 단체들이 만약에 그렇게 하는 것에 대한 어떤 판단을 다룰 수가 있는데요. 근데 이번에 이제 김의원이 얘기하신 그 불매 운동은 한 보수 단체가 계속 온라인 사이트에서 2월부터 지난 2월부터 네. 운동을 해온 거거든요. 근데 아마 이거는 잘 모르시는 분들도 많을 겁니다. 근데 제가 이제 문제시하는 그런 부분은 이게 약간 좀소비자 단체라고 보기는 어렵고, 그니까 굉장히 보수적 성향의 단체가 불매 운동을 이렇게 벌이는 것을 사실상 힘을 싣는 그런 발언이잖아요. 네. 그리고 사실 이 단체 원로 위원회는또 언론 보도에 따르면 목교상 국민의힘 상임 고문 등이 또 이름을 올리고 있거든요. 상당히 좀 어떤 정치성을 띈 어떤 그런 성격이 좀 짙은 단체로 보이는데 어 그런 부분을 이렇게 힘을 실어줬다는 것 자체도 일단 문제인 것 같고 또 하나는 기업 이름을 구체적으로 거론을 합니다. 그래서 사실상 이거는 mbc에 대한 압박일 수도 있지만 기업에 대한 직접적인 압박이 될 수도 있다고 라 생각을 합니다. 예. 어, 그래서 그게 오히려 더 문제지 않을까. 음. 그러니까 어좀 우회적으로 표현을 하긴 했습니다만 해석하기에 따라서 그 해당 기업으로 하여금 m b c 에 광고하지 말아라는 어떤 신호를 줄 수도 있는 그런 대목이거든요 그러니까 그건 오히려 어떤 문제인 거죠
0: 예. 지금 김현우님과 7086님 두 분은 mbc가 지나친 민주당 성향이라 악의적인 보도라고 생각한다는 의견 주셨어요 광우병 보도에서도 이미 그런 문제가 나타났었다라는 그 의견 주셨고요 9038님은 대통령의 언론관이 유신시대로 들어간 듯하다 매번 연설할 때 자유를 외치던 분이 그 자유는 본인만의 자유인지 묻고 싶다라는 그런 의견도 주셨습니다 네, 어, 저희가 이제 악의적이다라는 표현을 쓸때그 악의적인 건 학술적이거나 법적으로는 일상용어로 쓰이는 악의성과는 수준이 되게 다르다라는 얘기를 드리려고 했던 점 하나 지적하고요. 또한 가지는 그게 악의적이다라는 걸 누가 판단하느냐의 문제인데 누구나 다 판단할 수 있죠. 근데 누구나 다 판단한데 그 내가 판단한 거로 행위를 취하는 건 아니거든요. 개별적인 소비행위하고는 되게 다르기 때문에. 대통령이 악의적이라고 생각했기 때문에 구체적인 행동을 취했죠. 이거는 권력의 행동입니다. 그래서 대단히 다르게 판단한다라는 부분 또 한번 해설로 한번 말씀을 드려야 될것 같습니다. 자 그러면 음, 시간이 또 많지는 않으니까 어, 다른 문제를 일단 또 한번 가보겠습니다. tbs 이제 주제인데요. 서울시의회가 tbs 지원 조례를 폐기하기로 했죠. 네, 그러니까 지원하는 조례를 폐기하는 조례를 통과시켰습니다. 본회의 통과됐죠. 예. 네. 그래서 2024년, 1년간의 유예기간을 두고요, 어, 약한 300억 규모의 예산 편성이 되는데, 그 중에, 어, TBS에 대해서 대부분이 이제 지원금으로 나오는데, 그 지원이 안 되는 이제 그런 상태죠. 오세훈 시장은 비정상의 정상화이기 때문에, 그간 이미 충분히 기회를 주었던 바에 대한, 어, 아쉬움. 그러니까, 충족되지 않은 부분에 대한, 어, 정당한 조치다. 이제 이렇게 이제 판단을 했습니다. 자, 이 부분에 대해서 어, 이야기를 좀더 나눠보죠. 예전에도 사실은 좀 나눴던 이야기이긴 합니다만, 좀더 들어가서 얘기를 해보겠습니다. 어, 종민정 박사님 먼저 이야기해 주시죠.
1: MBC에 대한 태도나 TBS에 대한 태도가 저는 유사하다고 봅니다. 아, 결국은 돈줄을 말려버리겠다, 그렇게 해서 고사를 시키겠다. 예,
0: 물론 이제 구별은 해야죠. 이제 중앙정부나 이제 지방정부는 다른 거긴 하니까요. 네. 하지만 이제 그 정부 여당이라는 관점에서는 비슷하다. 네, 예.
1: 그래서 이제 서울시, 그러니까 TBS 같은 경우는 서울시에서 지원되는 예산이 있는데 이제 그것을 없애버리는 방향으로 정돈을 한 거고 MBC는 음 주재원이 광고니까 네. 그 광고를 못하게 하는 방향으로 이제 그 재정을 약화시키는 그런 방향으로 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다 그래서 저는 tbs에 대한 부분은 특히 역시 저는 또 비슷한 유사한 문제를 지적할 수밖에 없는데요 tbs 문제에 대해서 다수의 언론사가 너무 뭐라고 할까요 무관심하다라는 부분을 네. 저는 계속 지적하고 싶습니다 사실 이번에 조례가 이렇게 통과가 되기까지 지난한 과정이 있었습니다. 이것과 관련된 논란도 많이 있었고 어 시민단체의 항의도 있었고 tbs의 자정 노력도 있었고 어 여러 가지 일들이 동시에 지, 진행이 되어 왔었는데 다른 언론사들이 tbs에 대해서 충분한 관심을 기울이지 않고 있었어요. 그 이유는 뭘까요? tbs가 문제가 있기 때문에 자 그럼 다시 보면 어, 특정한 방송사의 특정한 어떤 보도 경향이 누군가의 마음에 안들 수는 저는 있다고 봅니다 그리고 그것에 대해서 비판적인 어떤 입장을 가질 수도 있다고 봅니다 하지만 mbc와 마찬가지로 어, 누군가가 마음에 안 든다는 이유만으로 그 언론사를 없애는 건또 다른 문제거든요 근런데 tbs는 그럼 그렇게 해도 되느냐라는 질문을 던지, 던져야만 하는 거죠 지금 이 예산이 이렇게 깎여버리면 tbs는 문을 닫을 수밖에 없습니다 지금 갑자기 그러면 광고를 허용해 준다고 해서 그럼 tbs가 그 광고가 충분히 수주가 될까요? 지금 mbc도 광고를 못하게 하는 판에 네. 그럼 tbs는
0: 놔둘까요? 이미 저는 들어오던 협찬도 이제 안 들어오죠. 그렇죠. 네.
1: 그것도 이미 현실화되고 있었거든요. 네. 그러니까 아무리 라디오 방송에서 김어준의 뉴스공장이 1등을 했다고 해서 그 전에 들어오던 음, 협찬들이 계속 유지되고 있지는 않았었습니다. 이번 정부와 대립각을 세운다는 소문이 퍼지고 정부에서 불편해하고 특히 서울시에서 이 조례안을 통과시킬 것을 계속 의지를 천명해왔기 때문에 협찬은 계속해서 줄어들고 있었어요. 이미 고사 직전의 상태였던 거죠. 저는 이런 행위가 이렇게 너무 떳떳하고 너무 정당한 것처럼 이루어지고 있는 이 현실이 너무 개탄스럽고 이것에 대한 비판적인 목소리가 이렇게 없는 것이 더 우울합니다. 예.
0: 음, 그니까 이게 뭐 아까 이정우 교수님이나 정우정 박사님이나 다지 언론학 전공들을 하셨으니까 이게 이제 이게 교과서에 나오는 사례로 치면은 이게 구체적인 사례로 나오는 게 아니라, 어, 강한 권력을 가진 쪽이 언론을 탄압할 때 흔히 쓰는 유형으로 보통 제시가 되죠. 뭐 누가 언제 그랬다 이런 방식이 아니라. 그런데 이제 그게 어, 교과서에 나오던 거를 어, 87년 민주화 이후로 처음 보내라고 하는 그런 생각 같은 것들이 아마 드시는 것 같아요. 예 민동기 기자님
2: 이게 지금 뭐 영국 가디언이나 AP 통신 해외 음. 외신에서도 이 TBS 사태 음. 그리고 MBC 취재제한 이런 것들이 지금 주요 기사로 보도가 되고 있거든요. 그러니까 이상한 거죠. 좀 예. 좀 납득이 잘안 되는 그런 대목인 거고 가디언이 보도한 내용을 보니까 TBS하고 MBC 이런 부분 을 언급을 하면서 이런 대목이 있더라고요. 보수적 성향의 윤석열 정부가 언론 자유를 제한하는 것처럼 보이는 상황에서 이제 이런 것들이 나타났다. 네. 그러면서 이제 윤석열 대통령이 지난 9월 비서고 논란 보도를 문제삼아 mbc의 해외 순방 취재진을 대통령 전용기에 타지 못하게 해서 언론단체들 비난을 받았다고 전했다. 이런 내용들이 있거든요. 그러니까 상당히 좀 비판적으로 접근을 한 그런 기사인데 그러면 이 외신들도 윤석열 정부가 봤을 때는 문제가 있다고 판단할 소지가 있는 거지 않습니까? 악의적이라고 판단할 아기적이라고 수 있겠죠. 아기족이라고 판단할 소지가 네. 있는 것이고, 네. 그러면 이 외신들에 대해서도 어떤 조처를 뭐 취할 건가요? 저는 이게 좀 일단 궁금하고, 음. 어뭐 김어준의 뉴스공장 부분에 대해서도 언급을 하는데 제목이 그거예요. 그 한국의 한 인기 방송사가 시 지원금을 잃게 될 전망이다. 음. 이런 식으로 이제 보도를 했는데 아마 그 외신들 그나마 상대적으로. 언론 자유 부분에 있어서는 뭐 굉장히 좀 평가를 받았던 그런 언론 저 나라에 있는 그런 외신들이기 때문에 이건 분명하게 언론 자유라고 이제 언론 자유를 침해하는 그런 소지가 짙다라고 생각을 하고 보도는 하지는 않았지만 국내 외신 기자들 많이 들어와 있지 않습니까 트위터에 굉장히 많은 지금 글들을 올리고 있거든요 다 비판적으로 지금 글을 쓰고 있습니다 그럼 그 외신 기자들에 대해서도 악의적이라고 할 건지 음. 조금 이게 어디까지 언론과이 전선을 그어서 이 전선을 확대시킬 건지 예. 저는 그게 좀 가장 우려가 됩니다.
0: 예. 그 비슷한 얘기를 BBC 원래 주재원이었던 이제 로라 비커 기자가 얘기를 했죠. 네, 네. 예. 그러니까 대통령이 당선 당시에 글로벌 중추국가를 만들겠다고 공약했는데 서울은 이미 세계 언론의 중심지가 됐고 많은 이들이 다른 나라에서 서울로 이동했다 이런 이제 언급을 했죠. 그러니까 서울이 굉장히 좀 자유롭고 활발한 도시고 네. 그래서 아시아를 추자하는 데서 굉장히 중요한 거점이 될수 있기 때문에 아무튼 홍콩 사태라든지 이런 것 때문에 그렇죠. 사실 이동해온 것들이 굉장히 크니까요. 기존에 또 싱가포르 쪽에 주로 있었고 그리고 실제로 외신들이 많이 들어와 있는데 예. 네. 네. 이들의 눈에 이제 어떻게 비칠 것인가. 실제로 이제 로라비코드 그런 얘기를 했죠. 이게 글로벌 이미지에 맞는 것인가 라고 네. 하는 측의 말로요.
3: 그러니까 이게 아까 뭐 청취자분 의견도 하나 있었지만 일반 우리 청취자분들에게 제가 조금 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 건 이런 거예요. 그러니까 언론 탄압, 언론 자유 탄압이라는 게 과거처럼 뭐 언론을 통폐합하거나 뭐몇백 명을 뭐 강제로 해지하거나 이런 걸 가지고 뭐꼭 탄압 이런 걸 얘기하는 게 아니라 네,
0: 예전에 시칼 타로도 있었죠. 네. 어, 그런
3: 그냥 내용을 외부에서 내용을 가지고 언론사 자체를 흔들거나 간섭을 하거나 하면 이게 사실은 언론자유탄압이에요. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 특정 정파가 보기에 불공정해 보일 수도 있다. 뭐 인정합니다. 그렇죠. 그의 의견은 충분히 있을 수 있고요. 네. 있구요. 그럴 네. 수가 있습니다. 그러면 뭐 중재위원이라든지 심의제도를 통해서 내용은 이제 사후적으로 어떻게 조처를 취하는 거지 네. 그걸 가지고 정치권력이나 자본권력이 이제 존재 자체를 흔든다. 그러니까 이게 예를 들면 이런 거예요. 이렇게 되면 예를 들어. 또 민주당이 집권했을 때 그러면 국민의 입쪽에 유리한 방송을 했단 이유로, 그다음 또 이제 논조가 바뀌고 나면 또 다시 그걸 그러니까 이게 무한 반복되잖아요. 그러니까 네. 어떤 식으로든 내용은 내용과 관련된 제도를 통해서 해소를 하고 정치권력이든 자본권력이든 내용인 이유로 그게 자기들이 보기 아무리 합당해 보이더라도 언론사의 존립을 건드리면 이게 이제 그냥 교과적으로 말한 언론 자유의 탄압에 해당되는 거죠. 그래서. 오세훈 서울시장이 뭐 비정상의 정상화라고 말씀을 하셨다 하더라도 이거는 그냥 뭐 언론 탄압인 거고요. 어 저는 좀 안타까운 건어뭐 개별 프로그램의 내용에 관련해서는 뭐 입장들이 다 다를 수 있지만 어쨌거나 TBS는 굉장히 새로운 미디어 모델이었어요. 공영성을 또 이런 방식으로 한번 독립재단을 설립해서 그래도 비교적 어뭐 서울시의 지원을 통해서 뭐 세금은 좀 부담스럽고 광고는 또 굉장히 불안정성이 높기 때문에 그래서 저는 어떤 형태로건 좀잘 유지되고 굴러가기를 좀물론학자 입장에서는 좀음 기대했던 측면들도 있는데 예. 물론 1년의 유예기간이 있지만 어 이런 식으로 이렇게 끝이 이렇게 된다는 건 tbs가 그래도 어 시도했던 그모델에 좀, 같이 이런 것들을 생각해 보면 좀, 개인적으로는 굉장히 안타까운 마음이 좀, 좀 큽니다. 예.
0: 그러니까 일반적으로는, 그 그러니까 행정기관이 하는 건 제일 가장 큰 문제고요. 행정기관이 직접적으로 언론사에 특정 행정행위를 하는 것은 실제로 언론자 위의 대부분의 경우에 다 탄압이 되는 거고, 사법부가 법의 근거에서 판결을 내리는 거, 이게 쟁송을 거쳐가지고, 이거는 이제 법적으로 용인이 되는 그런 한계 안에 있는 거고. 그래서 예전에 뭐, 징벌적 손배진 이런 제도 도입하자는 얘기가 나온 게 사실 그런 그렇죠? 거잖아요. 그런 거죠. 입법부가 애매하긴 한데, 뭐냐면 이제 그 서울시 의회도 일종의 입법부인 셈이니까요. 그렇죠. 그래서 법을 만들어서 언론에 대해서 어떤 특정한 종류의 어떤, 아, 위해를 가할 수 있는 일들을 할수 있느냐, 그렇지 않느냐. 이 부분은 이제 해석의 여지가 있죠. 이제 법을 만들 수 있는 권한은 있는 거니까. 근데 이제 헌법으로 올라가야죠, 그러면. 헌법의 근거에서 봤을 때, 미국식으로 문제 보면, 언론의 자유를 위협하는 법을 제정할 수 있느냐, 없느냐. 사실 이부분은으제 가게 되는 건데 어, 조례는 이제 법 수준은 물론 아니긴 합니다만 그래도 법에 준하는 것이기 때문에 이와 같은 조치를 취하는 것 행정기관이나 또는 입법기관들이 언론자유에 대해서 상당한 위협이 되는 것만은 맞는 것 같습니다. 예. 저는
1: 너무 걱정이 되는 게 그럼 tbs는 앞으로 어떻게 될까요? 어, 살아남아야 한다면 그동안 지켜왔던 많은 것들을 버려야만 할 겁니다. 예. 네 그렇겠죠. 그리고 tbs와 mbc의 문제가 정말 tbs라는 한 언론사와 mbc라는 한 언론사의 문제라고 보고 나의 문제가 아니다라고 해서 지금과 같이 방관하는 자세로 다른 언론들이 가만히 있는다면 어 스스로의 어떤 퀄리티가 떨어지는 결과가 저는 나올 거라고 봐요. 그러니까 이 저널리즘은 더더더 더, 더 위기로 치달아 가겠죠. 이런 식의 협박이 이루어지고 있는데도 비판적인 어떤 기사를 통해서 말을 하지 못하는 한 스스로의 기사의 논조가 또 달라질 겁니다. 저는 이게 직접적인 나의 문제로 대응을 해야 된다고 생각합니다. 다수의 언론사들이 이렇게 계속 방관하고 있다가는 더 나쁜 영향을 미치게 될 거예요. 이거는 예. 나의 문제입니다.
0: 예. 그 그러니까 결국에는 한 가지는 언론 자유 탄압 언론 자유 언론 자유가 문제가 되는 건 바로 방금 말씀하신 이 이것에 의한 위축 효과. 한 가지고 또한 가지는 권력이 바뀌거나 행정부가 바뀌거나 입법부가 바뀌었을 때 이와 유사한 행동들을 벌이면그 대상이 될수 있는 그들이 판, 그러니까 그 권력이 판단했을 때 그들이 대상이 될수 있는 언론사는 또 부지 기술이 있단 말이죠. 너무 안 좋은 설레죠. 예. 네, 그안 그러니까 좋은 설레를 남기게 되는 그런 문제를 지적해 주신 것 같습니다. 자, 시간이 많이 남지는 않았습니다만 일부. Y10 문제도 좀 짚어봐야 될 텐데, Y10은 약간 성격이 다르긴 합니다만, 요거는 이제 민영화 논란이죠. 그러니까 국가 기관, 그 국가 기재부가 이제 가지고 있는, 한전 KTN이 보고, 가지고 있는, 보유하고 있는 부분들, 이제 국가 기재부를 거쳐서 공공기관에 준하는 그런 기업들이 가지고 있는 와이텐 지분들이 있는데 이게 21.43%이고요, 마사회가 또 9.52%고요. 이런 것들을 이제 매각하는 것을 이제 기재부가 허용했습니다. 그렇게 되면 요게 누군가에게 넘어가면 실질적으로 와이텐의 소유주가 되는, 이제 대주주가 되는 그런 상태가 되는 거죠. 자, 민동기 기자님.
2: 그러니까 일단 국민의힘 일부 의원들하고 정부 얘기를 들어보면 이게 이제 공공기관 자산 효율화를 기하는 차원에서. 방금 말씀하신 한전 KDN과 마사회가 가진 지분을 이제 매각을 한다는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 일부 의원들이 인터뷰를 통해서 말하는 내용을 보면 은그 차원은 아닌 것 같아요. 보니까 음. 일단 뭐 기사화가 많이 되긴 했습니다만 박성중 음. 의원만 하더라도 오늘 YTN 라디오와 인터뷰를 했는데 일단 표현은 그렇게 합니다. YTN을 좌지우지하거나 그럴 생각이 추호도 없다. 음. 이렇게 얘기는 하는데 그 뒤에 얘기를 들어보면 고개를 약간 갸우뚱하게 되거든요. 구체적인 프로그램 명까지 거론을 합니다 예. 이를테면 뭐 뉴스가 있는 저녁이라든지 음. 이동형의 뉴스 정면 승부라든지 이런 것들이 굉장히 평양적인 보도였다 그러니까 우리가 그걸 기억하고 있기 때문에 y t n 도 반성해야 된다 그러니까 좌지우지 할 생각은 없다라고 하면서 특정 프로그램을 예로 들면서 음. 이거 평양적이니까 반성해야 된다 이렇게 얘기를 한단 말이죠 그러니까 이거는 좀 아무리 뭐 좌지우지 할 생각이 없다라는 표현을 쓰긴 했습니다만 결국에는 몇몇 그런 프로그램들이 마음에 안 들어서 결국에는 이 지분 매각을 추진하는 것 아닌가 이런 의문 또 하나 들고요. 네. 아, 그리고 이미 그이 YTN 지분 매각과 관련해서는 논란이 몇번 되기도 했습니다. 왜냐하면 이 산업부에서 혁신 TF를 만들어가지고요. 이게 지금 권고를 했거든요. 지분 매각을. 근데 그 TF의 민간위원으로 참여하고 있는 몇몇 분들이, 어, 이를테면 뭐 특정 신문에 뭐 필진이라든가, 예. 대선 검약, 공약 검증단으로 활동했던 교수라든가, 음. 이런 분들이 몇몇 있습니다. 음. 아, 그리고 그 특정 신문의 또 사장이 지금 대통령하고 고등학교 예예. 선후배 관계다. 뭐 이런 보도도 있었거든요. 그런데 묘하게도 그 신문이 아, 지금 YTN의 또 일정, 지, 무슨 일정 지분을 가지고 있거든요. 예. 그러니까 이제 약간 정치적인 어떤 의도라든가 배경이라든가 이런 거를 좀 의심을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 특정 신문에게 YTN을 결국은 넘기는 그런 수순이 될 수도 있지 않겠니까 실제로
2: YTN 내부에서는 그런 의혹을 공개적으로 제기를 하기도 했고요.
0: 뭐 실제로 이걸 가져갈 수 있는 사실은 행위자도 몇명 없습니다. 대기업이 가져갈 수도 없기 때문에. 그래서 아마도 언론기업이겠죠. 네.
3: 방송법상에 또 뭐. 지분 제한도 있고, 왜냐면 또 Y10이 케이블이긴 하지만 또 FM을 가지고 있기 때문에. 네, 그걸 네. 어떻게 해석하느냐에 따라서 네. 뭐, 10조 이상 뭐, 자부 뭐 대기업 같은 경우는 또 뭐, 소유 제한이 있을 수도 있고, 뭐, 언론사 같은 경우도 뭐, Y10은 30% 정도인데. 근데 이제 저는 그런 것 같아요. 그러니까 통상적으로 민영화라고 할때 장점이라고 하면 이제 뭐 의사 결정의 효율성이라든지 뭐 이런 것들을 좀들 수는 있겠는데 근데 언론사는 의사 결정의 효율성만 갖고 판단할 수 있는 조직은 아니에요. 일반 기업이랑 좀 다르고 그다음에 y t n 이그 구체적인 성과가 좋거나 나쁘고를 떠나서 언론학에서 말하는 가장 이상적인 상태 중에 비슷한 공통점이 있으니까 소유와 편집을 분리하는. 이게 이제 언론학에서는 가장 음. 바람직하게 생각하는데 이제 소유와 편집이 뭐 원튼 원치 않았든 잘 분리가 되어서 어쨌거나 좀 굴러왔던 그런 점에서는 굉장히 결과적으로는 좀 좋은 그런 형, 유형도 있었는데, 어, 방금 말씀하였지만 사실은 좀 의도도 좀 의심스러운 그런 정황들은 좀 많이 있고요. 그리고 어쨌거나 언론이 뭐 방금 말하는 그 신문사 같은 경우는 또 대기업 자본이 소유주로 있는 네. 그런 신문이기 때문에 그렇게 되면 어 거대 자본이나 기업이 y10이라고 하는 어 언론에 미칠 영향 직접적인 뭐 이런 걸 생각하면 굉장히 지금의 소유구조보다는 굉장히 좀 후퇴하는 형태가 어떤 식으로든 좀될 수밖에 없지 않겠느냐. 물론, 예. 아까도 말했지만 소유, 뭐, 방송법상에서 뭐좀쉽지는 않을 거예요. 좀 오래 걸리긴 하겠지만,
2: 어쨌거나 좀 방향 자체는 별로 바람직해 보이진 않습니다.
0: 예. 그, 그러니까
2: 오비 이락이라고, 아까 특정 신문의현 사장은 현직 대통령하고 동기동창이고요, 고등학교. 전 사장은 또 선후배사이고, 음. 이러다 보니까 계속 말들이 나오는 거죠. 예. 예. 예.
0: 어, 말들이 나오는 걸 별로 무서워하진 않는 것 같아요. 지금까지 네. 나오는 여러 가지 그 경우들을 아, 그런 보면. 그런 것 같아요. 예. 그건 뭐 눈치 보는 것같진 않아요. 예, 그러니까 저는
1: 정부가 언론사의 지분을 가지고 있는 문제는 바람직하다고 생각하진 않습니다. 일단 아, 하지만 지금 와이트앤 같은 경우에 지분을 정부가 가지고 있기는 하지만. 직접적으로 어,
0: 가지고 있는 건 아니고 네, 이제 특수관계로 이제 네, 있는 거죠. 특수관계가 거지. 있는
1: 거고. 음. 그리고 또 음. 이종원 교수께서 지적을 해 주셨듯이. 그그 그 지분을 가지고 있는 것과 관여를 하는 건는또 다른 문제고 예. 그것은 충분히 독립적으로 이루어져 왔습니다. 그러니까 지금 와서 그것을 문제 삼기는 좀 힘든 부분이 예. 있다라는 거죠. 어, 하지만 저는 그러니까 매각의 방향성을 잡는 것 자체를 문제 삼을 수는 없다고 봐요. 음. 정부가 지분을 가지고 있는 것을 터는 거는 뭐 저는 의미가 있다고 보고. 정책적인 판단도 가능할 네, 수 네. 있죠. 또 예. 이제 가능하죠. 음. 네. 하지만. 하지만 지금 이게 졸속적으로 당장 매각을 결정할 만한 특정한 이유가 있느냐라고 봤을 때 그렇지 않고 그렇다면 어떤 절차를 가지고 이 매각을 진행할 것이냐라는 부분에 대한 논의가 충분히 이루어져야 된다라는 거죠. 음. 그렇지 않다면 지금 제기되고 있는 수많은 의심들을 해소하기가 어려워지죠. 근데 지금 저희가 걱정하는 것은 사실 졸속으로 될 것만 같은 느낌이 아주 강하게 드는 거죠. 왜냐하면 다른 방송사의 수많은 사례를 볼때 우리가 생각하고 기대했던 것보다는 훨씬 빠른 속도로 일들이 진행이 되기 때문이죠. 저는 그 부분에 있어서 이 부분은 확실히 ytn의. 그 일부 지분 매각과 관련된 논의는 충분한 사회적인 논의와 합의를 통해서 천천히 진행되어야 된다고 생각합니다. 예.
0: 이게 자산 활용의 효율화라고 하는 얘기를 꺼내는 건 사실 사실 정당성의 명분이 굉장히 부족한데. 그러니까 매각할 수 있는 자산 제대로 매각 안 하는 게 낫고 원래 대부분 다 가치가 올라가기 때문에 특히나 언론사에 대해서 이런 식의 자산 그그 그 지분 구조를 갖게 만든 건 이건 일부러 공영 구조를 만들려고 하는 그렇죠. 거기 때문에 그렇죠. 여기서 돈 벌려고 하는 것도 아니고 이 자산 가치를 키우려고 한 것도 아니고 그래서 그 목적 자체에 대한 상당한 오해의 토대를 두고 있거나 또는 곡해의 토대를 두고 있는 것 같다는 생각을 합니다. 자이 부분 혹시 또 뒤에서 나중에 시간을 두고 어, 너무 빨리 진행되지 않는 한 다시 한번 다뤄볼 기회들이 있을 거라고 생각을 하고요 어, 이렇게 이제 공영방송 전반에 대해서 나타나고 있는 이 갈등의 기류라고 하는 건 우리가 일부를 통해서 짚어봤습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 이정훈 신한들 이나시타 교양대학 교수 이렇게 세 사람과 함께 윤석열 대통령의 동남아 순방 관련된 언론 보도를 간략하게 남아 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 틀로 한번 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 나쁜 보도는 민동기 기자님이 맡아주셨습니다.
2: 아 이게 나쁜 보도가 생각보다 많아서 네. 고민을 하긴 했는데요. 음. 특히 그 카테고리로 만약에 분류를 했을 때또 여러 가지로 나뉠 수가 있지 않습니까? 뭐 MBC 뭐 기자를 배제한 것도 있고. 네. 제가 이제 꼽아온 분류에서 이제 김건희 여사와 관련된 보도를 꼽아왔는데요. 제가 지금 대표적으로 예를 하나 소개를 해드리긴 합니다만 이 매체만의 문제는 절대 아닙니다. 음. 제가 일단 대표적으로 사례를 하나 소개해드린 건 국민일보 기사인데요. 11월 14일자에 보도한 기사인데 제목이 김건희 여사 따뜻한 소통 행보 눈길. 안코르와트 대신 심장병 소년집에 이런 제목이 네. 기사입니다. 이 기사는 이제 동행했던 기자 바이란으로 되어 있습니다. 현지 음, 음. 순방에 동행했던. 그데이 기사는 이 김건희 여사와 관련된 일정은 다 비공개로
0: 했거든요. 네. 취재진이 못 갔습니다. 음, 그러니까 납품의 포인트라는 게 직접 취재한 내용이 아니라는 거죠. 동행 취재의 그. 근데 이 기사 작성을 보면은요, 음. 어
2: 대통령실이 전한 내용입니다 음. 대부분. 근데 기사 작성하는 주어와 수료를 보면은 직접 취재를 한 것처럼 그렇게 써놨어요써돼 음. 있습니다. 음. 어, 이거는 좀 아닌 것 같습니다. 그리고 예. 어 물론 이제 사진은 대통령실 제공이라고 돼 있긴 합니다만 상당히 좀 이런 식으로 기사를 쓰는 것은 좀 문제가 있다는 라 생각이 들었고요. 예. 근데 이건 국민일보. 만 그랬던 건 아니고요. 음. 몇몇 매체들도 이런 식으로 기사를 썼습니다. 예. 물론 대통령실이 전했다라고 기사를 쓴 매체가 굉장히 많습니다. 그런데 네. 저는 그것도 문제라고 생각하고 음. 그것도 나쁜 보도라고 생각을 합니다. 그래서 제 생각을 말씀을 드리면 은 일단 mbc 취재진에 대해서 일단 어 대통령실 전용기에 배제를 하지 않았습니까? 그리고 아당신 이제 캄보디아 푸논펜에서 한일 한미정상회담 관련해서도 어 풀기자단의 취재를 허용을 안 했습니다. 음. 그런 논란이 있는 와중에 이제 김건희 여사와 관련된 일정도 비공개로 했거든요. 그러니까 대통령실이 제공한 사진과 자료를 바탕으로 기사를 썼는데 저는 그 정도 되는 상황이라면 이런 기사는 쓰지 않는 게 맞다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 공식적인 일정마저도 지금 어 풀기자단의 취재를 제한하고 있는 그런 상황에서 예. 김건희 여사 같은 경우에는 어, 원래 이제 공식적인 프로그램이 있지 않았습니까? 음. 그걸 하지 않고 비공개 일정을 소화를 한 거였는데, 음. 근데 거기 기자들이 못 따라갔거든요? 그 네. 근데 사진과 자료만을 보고 이렇게 기사를 썼다라고 하는 것은 제가 봤을 땐 이거는 저널리즘 윤리 차원에서도 좀 문제가 있다고 생각을 합니다 그래서 저희가 예. 나쁜
0: 보도로좀 꼽아봤습니다 예. 그동안 워낙 보도자료 그대로 기사를 써서 써버릇하다 보니까 문제 의식을 못 느꼈는 그러니까 거예요
2: 그게 이제 음. 그렇다라고 한다 해도 문제지만 예. 이게 순방할 전부터 맥락이라는 게있지않습니까 예. 기자단과 그리고 언론 그렇죠. 취재 기자와 그~ 풀 기자단과의 여러 가지 크고 작은 갈등들이 있었는데 그 맥락을 고려했을 때 저는 이런 기사는 쓰면 안 된다라고 그렇죠. 본거 배제를
0: 하는 게 일단 한번 있었고. 그렇죠. 또 나아가서 또 실제로 계속 전부 언론 보도 통제를 하고 있는데 네. 뿌려주는 걸 과다 쓴다라고 하는 건이맥락에선 도저히. 어 그건 확인도 안 되는 거고요. 예. 일방적으로 대통령실이 제공한
2: 사진과 자료만을 바탕으로 기사를 써야 된다는 얘기인데. 아 물론 이제 여러 가지 그 흔히 말하는 빙고 포르노와 관련된 이런 매체 그 그런 관점에서 논란으로 다룬 기사들도 있긴 그렇죠. 합니다만 그,
0: 그 방식을 문제 삼는 기사도 네네, 있지만 네 예.
2: 근데 제가 음. 지금 소개 아 이제 이제 사례로 가지고 온 것은 그런 차원의 기사는 아니거든요 음. 저는 이런 기사 를 쓰면 안 된다라고 생각을 합니다
0: 예. 근데 이게 제목이 재밌어요 순방 동인 김건희 여사 오드리 헵번과 똑같은 똑닮은 사진 화제 근데 이게 이제 그 되게 똑 닮은 걸 발견해가지고 되게 화제가 됐다라고 스스로 얘기를 하는 건가요? 보통 화제가 된게 아닌 것 같은데. 말씀하신 네. 기사는 이제 이데일리
2: 기사인데 음. 이거는 조금 문제 제목이 상당히 문제가 있습니다. 음. 기사 내용을 보면요. 은 어, 좀 비판적인 그런 부분도 언급이 돼 있거든요. 네. 부분적으로. 근데 제목은 굉장히 화제성으로 또 뽑아가지고. 그러니까 이것도 제가 그래서 이제 음. 이것도 나쁜 보도의 한 사례로
0: 꼽아왔습니다. 네. 예. 음. 자, 송민정 박사님.
1: 이 사진이 안 이상하세요 좀 상당히 뭐라고 할까요 일단 자연스럽지가 않잖아요 네, 네 자연스럽지가 않고 되게 이상한데 아뭐 이건 뭐제 정말 아주 주관적인 느낌일 뿐이긴 합니다 근데 굉장히 중요한 외교적인 음, 어떤 뭐라고 하죠 행사 아~ 잖아요 그런데 가장 많이 보도된 게 에~ 예, 대통령실에서 제공한 김건희 여사의 비공개 일정에 대한 사진과 관련된 보도라는 거죠. 저는 이 자체가 문제가 있다고 봐요. 음. 어떻게 가장 핵심적인 이슈 가장 뉴스 가치가 높은 게 그럼 이거였냐는 거죠. 음. 저는... 그 뉴스 가치만 보더라도 이것이 가장 많은 뉴스량을 차지했다는 것 자체가 또 문제라고 봅니다. 그러니까 취재를 제안했다고 하더라도 그렇다면 그 내에서 얼마만큼 저는 기자들이 그 취재 제안을 풀기 위해서 내지는 직접적인 취재를 외곽으로라도 하기 위해서 노력을 했는지가 일단 궁금합니다. 그리고 그다음에 돌아와서 아니면 그 과정에서도 이외에 대통령실에서 주는 서면 자료 이외에 그렇죠. 분명히 저는 정보가 있었을 거라고 생각하거든요. 갔잖아요. 예. 갔으면 뭔가 보고 들은 게 있겠죠. 근데 그것을 접한 기사는 하나도 없었습니다. 음. 저는 이 전반적인 상황 자체가 너무 나쁘다고 봅니다.
0: 예. 이정욱 교수님. 근데 네,
3: 그, 보도된 바에만 따르자면, 그러니까 회담도 풀취재를 막았고, 음.
0: 물론이 뭐 되관심이 네. 보이고 한미 간 김건... 정상 합의가 있었다 네. 뭐 이런 얘기는 있었어요. 네. 네. 네.
3: 네. 김건희 여사 행보도 사실 비공개로 하고 이제 그 말은 조금 약간은 좀 심하게 표현하자면 그냥 우리가 준 자료대로만 기사를 써라라는 네. 것이잖아요, 사실은.
0: 네. 편의 제공인가 보죠. 음.
3: 어, 굉장히 위험한 생각 같아요. 저는 그러니까. 음 제가 뭐 윤석열 대통령이나 대통령실에 대해서 조금 아쉬운 점이 이런 거예요. 그러니까 그 국가를 통치한다는 행위 자체가 갖는 어 바람직하거나 불가피한 번거로움을 음. 되게 부정적으로 생각하는 것 같아요.
0: 네. 그러니까
3: 항상 기자들이 따라다니고 우리 귀찮게 하고 자꾸 괴롭히고 예를 들어
0: 네. 그런 그러니까 뭐 한거 같은 건데 막 주제가 예. 뭐
3: 그런 거 네. 그리고 뭐, 뭐 이거는 나는 뭐 굳이 알릴 필요 없을 것 같은데 왜 국민들이 이런 거 알고 싶어하지? 뭐 이런 것들이 국가 최고 통치자에게는 불가피하고 그게 본인한테는 조금 번거롭더라도 국가나 국민들에게는 어떻게 보면 좀 바람직한 번거로움인데 이런 것들을 상당히 부정적으로 인식하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이런 외교에서 발생하는 국익도 반드시 있죠. 근데 그건 많이 국익이 아니라 대통령이 외국에 나가서 국가와 국익과 관련된 일을 어떤 방식으로 어떻게 누구와 했는지를 국민이 알 권리가 있다는 것도 엄청나게 큰 국익이거든요. 그러니까 이런 것들을 번거롭거나 귀찮거나 또는 국익에 반하는 것으로 생각한다는 것 자체가 저는 조금... 음. 아쉽기도 하지만 때론 어떤 면에서 조금 위험하기도 하다는 생각까지도 네. 어떤 면에서좀 들어요. 네.
0: 오늘 길게 얘기할 건 아니지만 윤석열 대통령이 취임 전후부터 여러 차례 강조했던 게 이제 자유를 갖고 자유주의자라는 거였고 의회민주주의자라는 음. 거였는데 스스로 선언한 의회민주주의적인 모습을 의회에 보였나. 만약에 이게 미국에 안 보였다면 한국국회에 보였나라고 음. 하는 그런 생각. 더불어선 제발로 이 자유의 범위가 도대체 어디까지인가. 이제 이런 생각을 하게 되는데요. 어, 게다가 어 자유를 행사한 부분이 이제 있는데 어 언론사 기자 둘만 불러서 이제 따로 이야기를 나눴는데 어 이건 그냥 사적인 거였다라고 지금 넘어가고 있는 분위기인데요. 민동규 기자님. 저도 이제
2: 예전에 이제 대통령 해외 순방에 동행했던 그런 몇몇 기자분들로부터 전해 들은 얘기는 네. 어, 약간 상상이 안 가는 상황이라고 얘기를 합니다. 음. 왜냐하면, 어, 대통령, 그때는 이제 청와대 출입 기자단이었겠죠. 청와대 출입 기자단에 분명히 이제 간사가 있는 것이고요. 어떤 그 의사소통을 할 때는 기본적으로 일단 간사를 불러서 네. 얘기를 한다고 합니다. 근데 이제 이번 같은 경우에는 그런 과정이 아니라 이제 기내 승무원을 통해서 어, 특정 기자 두 매체 기자를 불러서 이제 네. 대통령이 있는 곳으로 갔다는 거 아니겠습니까? 한 시간 동안. 음. 비공식적으로 이제 얘기를 나눴다라고 하는 건데 일단 그 상황 자체가 음. 본인은 좀 이해가 안안 안 되는 상황이었다라고 얘기를 하고 분명히 그 과정을 기자단 다 기자들이 다 봤을 텐데 아마 굉장히 불쾌했을 거라고 네. 얘기를 하더라고요. 음. 왜냐면 하 그건 좀그 흔히 말하는 그 이런 단어가 적절한지 모르겠습니다만. 상도는 아니었던 거죠. 상도의, 음. 예, 상도의가 절대 아니었던 음. 거죠. 근데 문제는 그 뒤에 이제 기자 그두 매체 소속 기자들이 나와서 저저 음. 그게 좀 확인이 안 되고 있는 부분이 답답한데 기자단에게 어떤 얘기를 했을까, 네. 예, 음. 어 자세한 얘기를 과연 기자단에게 얘기를 했을까 음. 그런 부분들에 대해서는 일단 보도가 전혀 안 되고 있기 때문에 모르겠고요. 그리고 자꾸 뭐 사적인 어떤 그런 음 대화였다고 얘기는 하는데. 저는 그 사적인 대화였다고 하는 단어 자체가 좀 이해가 안 갑니다. 전 대통령 전용기라는 공간에서 대통령과 참모들과 기자단이 있는데 특정 매체 소속 기자 둘만 불러서 사적으로 대화를 했다? 그거는 대통령과 대통령의 실 인식이 대단히 잘못된 거라고 생각합니다.
3: 일맥상통하는 것 같아요. 그러니까 전용기에 대통령이나 대통령실이 특정 언론을 어, 승 타지 못하게 할수 있다는 생각 그리고 전용기 안에서 공적인 공간에서 업무 보는 공간에서 친분 있는 기자 둘을 불러서 그냥 사담을 나눴다라는 것도 둘다 뭐냐면 그 전용기라고 하는 공간을 되게 사적인 공간으로 생각하고 있다는 점에서 되게 일맥상통하는 사실은 이야기거든요. 예. 였 어, 물론 뭐 24시간 뭐뭐 뭐 전용기 안에서 또는 대통령 집무실 안에서 뭐~ 일 생각만 해야 되는 건 아니지만 근데 어쨌건 간에 그 공간에 다른 기자들이 보고 있고 또 굳이 불러내서 사담을 나눴다 이거는 저는 그렇게 뭐~ 적절한 건 아닌
0: 것같아요예 그러니까 이게 또한 가지 특징은 이제 선별적이라는 거잖아요 배제도 선별적이고 들어오게 하는 것도 선별적이다 그까 그러니까 가짜 뉴스를 판단하는 것도 나고 어~ 사담을 나눌 대상을 언론 기자 중에 선별하는 것도 나다 이런 인식이잖아요. 네, 대통령은 헌법기관이고 어, 특히나 권력 그러니까 감시의 대상인 언론의 관점에서 보면 그렇죠. 권력기관이기 때문에 따라서 예를 들면 장관 하나 부르고 총리 하나 불러서 얘기하는 것과는 상당히 다른 문제일 수밖에 없는 음. 건데 왜 이런 선별적으로 정보를 주는 것이 당연한 권력자의 권리라고 생각을 하는지 이부분 상당히 의아한 면이 좀 있습니다.
3: 그리고 사담이라는 게 성립이 안 되죠. 음. 대통령께서 공무를 마치고 돌아가는 공적 공간에서 기자들을 따로 불러서 사담을 했다라는 것도 실제 내용이 사담이든 말든 그 사담으로 선입 대통령
0: 기록관에는 거죠. 원래도 이 기록돼야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 원래 대통령 기록물이죠. 네. 예. 그럼요, 예. 다 기록물이죠. 그러니까
2: 저는 이제 이걸 몇몇 기자들하고 얘기를 했는데 이게 두 갈래로 나뉘더라고요. 음. 그러니까 검찰에 있을 때뭐 음. 모든 검사들이 그런 건 아니지만 검사들이 이른바 기자들을 상대할 때 이제 그런 식으로 상대를 하는 검사들이 좀 있지 않습니까? 예. 그래서 혹시 그런 게 몸에 배인 게 아닐까라고 네. 이제 추정을 하는 그 기자들이 있었고 또 다른 어떤 갈래 의 기자들은 만약에 저런 어떤 매체를 선별해서 특정 기자 둘만을 불러 부른 것을 음. 어느 정도 의도성이 있다라고 한다면은 그 메시지가 기자단에 준풀 기자단에 주는 메시지는 굉장히 강력하다. 엄청나죠. 왜냐하면 뭐 NBC라든가 좀 비판적으로 보도하는 매체들은 어 매체들에서 어떻게 이제 대응을 할지. 그걸 좀 만약에 의도했다라고 한다면 섬뜩하다 뭐 그런 얘기도 하더라고요.
0: 예. 네. 저희가 출입처를 상당히 많이 비판했습니다만 이제 풀이라고 하는 건 현실적으로 어쩔 수 없는 측면이 좀 있어서. 근데 풀 안에 들어간다는 건 그래도 풀 안에 있으면 다 똑같은 정보를 받을 수 있다라는 어떤 나름의 기대가 있는 건데. 네. 예. 거기에 굉장히 다른 메시지를 주는 거겠죠. 총일정 박사님.
1: 해도 되는 행위가 있고 음. 해서는 안 되는 행위가 있다고 생각합니다. 특히 대통령이라면 더더더 그렇죠. 그게 뭐 반드시 위법이다 아니다를 따지는 것과는 별개로 지켜져야만 되는 부분은 저는 분명히 있다고 보는데 네. 이번 윤 대통령 같은 경우는 저희의 상상을 뛰어넘어서 마땅히 하지 않을 것이라고 예상되었던 행위들을 너무 당연하게 하는 것 같아요. 음. 그리고 저는 그거를 당연하지 않다는 이야기를 계속 해야 된다고 봅니다. 그 비행기를 탔잖아요. 여러 가지 그럴 수밖에 없는 이유를 들어서 그 수많은 기자들이 그 비행기를 탔어요. 근데 결국 거기서 다시 또 달라진 거죠. mc기자를 안 태우고 탔는데 그들도 평등하지 않았다는 걸 저는 충분히 깨달았을 거라고 봅니다. 그렇다면 그 다음 스텝은 저는 언론사들이 분명히 달라져야 되고 이런 행위에 대해서 비판적인 기사가 수도 없이 쏟아져야 된다고 봅니다. 그러니까 지금 mbc나 tbs나 여타의 모든 사안들에 대해서 언론 노조나 기자협회나 일부 시민단체나 뭐 이런 곳에서 의견을 많이 내고는 있어요. 근데 저는 그걸로 충분하지는 않다고 봅니다. 네. 결국 기자들이 스스로의 목소리로 그러니까 기사를 통해서 이야기하지 않는 음. 한이 모든 것은 바뀌지 않을 겁니다. 다 해도 되는 행위가 되어져 가고 있어요. 음. 저는 할수 있는 건 너무 늦기 전에 해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 금기들이 되게 급속도로 깨지면서 새로운 금기가 뭐지? 금기 음. 자체가 없는 건가? 아 새로운 금기가 생기고 있는 것 같긴 하네요. 음. 뭔지는 얘기 안 하겠습니다만. 자 이상은 보도. 이정훈 교수님.
3: 예, 저는 아주경제 11월 17일자 기사인데요. 제목이 또 순방 징크스 음. 윤 대통령 지지율 다시 20%로 하락이라는 제목의 기사입니다. 내용은 단순합니다. 그러니까 윤 대통령께서 해외 순방 나갈 때마다 크고 작은 논란을 일으켜서 갔다 오기만 하면 오히려 보통의 일반적인 대통령들은 해외 순방 갔다 오면 지지율이 조금씩 오르고 그래서 일부러 세배 순방 자주 나간다는 얘기까지 있을 정도인데 윤 대통령은 그래서 이게 자꾸 오히려 나가면 떨어지니까 이게 순방 징크스가 반복되는 것 아니냐 이제 이런 내용인데요. 어 이제 제가 좀 이상하다고 생각 좀전좀 좀 부정적으로 납부 쪽으로 이상하다고 생각을 하는 건데 잘 아시다시피 징크스는 이제 뭐 재수나 운 중에 이제 안 좋은 재수 네. 어 없는 또는 아군 이런 걸 뜻하는 거잖아요. 네. 유독
0: 그런 조건에서 반복되는 네. 불운 뭐 이런 정도. 음.
3: 근데 저는 그 일국의 대통령이 외교 순방을 나가는 과정에서 스스로 보도도 했지만, 어쨌거나 대통령실이나 대통령이 뭐 직접적인 원인이라는 거에 대해서는 뭐좀뭐 논란이 있더라도, 뭔가 하여튼 그쪽에서 논란이 자꾸 이제 만들어지고 비롯돼서 생기는 문제들을, 예. 징크스 정도라고 자꾸 이렇게 치부를 하는 게 언론이 이게 제대로 이야기를 하고 있는 건가. 그러니까. 어~ 대통령 국정 운영 그리고 그 국정 운영의 결과 아~ 외교 순방 아~ 국 그리고 그 국정 지지로 나타나는 국민의 여론 이런 것들이 징크스의 대상이라고 표현하는 게 이게 말이 되는 건가
0: 예. 어,
3: 좀 그런 생각이 들어서 예. 가지고
0: 와봤습니다 예 이상함이라고 하는 게결국 이제 징크스라는 표현 제목에쓴 이게 그~ 거짓말하면 이제 느슨한 개념이죠 일상적으로야 뭐~ 이런 정도는 쓸수 있는데 대통령이라고 하는 존재의 순방이라는 굉장히 중요한 어떤 외교적 행사에서 이런 느슨한 개념을 쓰는 것이 맞느냐 아, 이런 생각이세요? 정미장박 말씀부터 해보세요. 징크스라니요? <웃음> 저는
1: 일단 동의하지 않습니다.
0: 징크스라는 네. 개념 자체에 동의하지 네, 않는다. 그런 네. 표현 자체 부적절성을 떠나서 네, 네. 예. 네,
1: 동의하지 않습니다.
0: 예. 민동기 기자님.
2: 그러니까 좀 기사를. 좀 저는 이런 기사는 좀 신중하게 써야 된다고 라 네. 생각을 하거든요. 그러니까 가끔 농담할 때 그러지 않습니까? 왜 예능을 다큐로 봤냐.
0: 그런데 네. 네.
2: 저는 이런 기사는 다큐로 써야 된다고 생각을 해요. 음. 근데 지금 어, 이정훈 교수님이 가져오신 이 기사를 보면 그냥 좀 뭐라고 그럴까요?
0: 살짝 장난스럽게 듯한느 네. 그렇게 느낌이네요. 읽혀서. 네. 네.
2: 조금은 진짜 좀 이상하다. 왜냐하면 이기사를 이렇게 쓸 기사는 아닌 것 같은데 이 징크스라는 단어를 등장시킨 것도 좀 이해가 안 가는 그런 대목이 있고요. 그래서 좀 예능을 할 때는 예능을 해야 되지만 지금 이번 순방을 떠나기 전 그때 당시 상황 이런 것들이 굉장히 심각하게 진행이 된거 아니겠습니까? 언론계 입장에서는. 그러니까 저는 조금 좀 이상했습니다. 정말. 그리고
1: 저는 그얘기는 음. 하나 하고 싶어요. 대통령의 지지율과 관련해서 어 30%를 넘었어요. 예를 들어 그러면 뭐 올랐다라고 얘기하고 지금 이번에도 이제 징크스라고 했던 게또 20%대로 떨어졌다 이런 거잖아요. 그 30%라는 거 자체가 굉장히 낮은 지지율이에요. 근데 어느덧 음. 언론들이 이 지지율 대통령 지지율을 다룰 때 보면 30%가 넘으면 마치 이게 되게 높은 점수인 것처럼 지지율이 높은 것처럼 그런 뉘앙스를 가지고 보도한다는 느낌을 계속 받습니다. 예. 음. 그거는 저는 부당하다고 봅니다. 이렇게 낮은 지지율은 정말 문제가 있는 거예요. 예. 어차피 오르락 내리락 해봤자 앞자리 3에서 벗어나지 못하고 있는 이 지지율은 그 자체로 문제인데 마치 3을 넘으면 높아진 거고 그걸 아래로 떨어지면 살짝 낮아진 것처럼 이야기하는 이 이런 이 기준이 언제부터 이렇게 됐습니까? 네
0: 여론조사 문제 참뭐 예전부터도 많이 지적을 했습니다만 지금 이제 언급되고 있는 여론조사는 특히 이제 한국 전국 지표조사가 이제 이 기사 안에도 인용이 됐죠 MBS인데. 네. 엠브레인 리퍼블릭, 케이스텐 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 지난 14일부터 지난 16일까지 만 18세 이상 남녀 1 7 0 0명을 대상으로 조사한 내용인데요. 어, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 등을 참조하시면 됩니다. 저는 되게 신기한 게 나름대로 숫자를 얘기하면 이게 가벼워지기가 어렵지 않나요? 그렇죠. 예. 예. 그래서, 좀 그래서 좀 이상합니다, 니까요 예.
3: 이런 거예요, 사실은 제가 받았던 충격은 정의장 박사께서 말씀하셨지만 어, 이번 순방 떠나기 전으로 언론에 취한 대통령실의 조치는 언론인이라면 음. 내가 MBC가 아니더라도 굉장히 자존심 상하고 그렇죠. 굉장히 심각한 일이거든요. 근데 그런 것들을 징크스 그러니까. 아이 재수없게 외국만 갔다 오면 지질이 떨어지네. 이런 식으로 스스로의 직종에 벌어진 이런 굉장히 심각하고 무거운 사태를 이런 식으로 기사를 쓴다는 게 저는 자기 직업에 자각이 있나 싶은 생각까지도 사실 저는 들었어요. 음. 음. 그런 차원에서 저는. 야, 이런 문제가 이 사람들한테 이렇게까지 밖에 가볍게 안 받아들여지나 하고 이제 이상하다, 놀랍다, 예. 부정적이다, 이제 이런 아, 생각이 든 거죠. 아까
0: 민 기자님이 이제 다른 사례 얘기해 주실 때도 이게 맥락이 지금 이렇게 장난치고 있을 예. 맥락이 아니든요 그러니까요. 아닌데. 그러니까요. 예. 그러니까요. 좋은, 좋은, 뉴스, 왜 그럴까? 좋은 뉴스 해야 됩니다. 예, 좋은 네, 좋은 네. 네. 뉴스. 네.
1: <웃음> 꼭, 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 꼭 해야 합니다. 예. 네. 네. 뭐 대단히 좋은 기사를 아무도 기대하지 않으실 거라고 음. 어, 생각합니다. 하지만 저는 오늘 이 저희가 다루고 있는 이 이슈와 관련해서 반드시 음 긍정적으로 평가해야 될 부분이 있다고 생각해서 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네. 어 일단 MBC 기자에 대한 전용기 탑승 배제와 관련해서 기자들 사이에 논의가 있었고 음. 그래서 한결해와 경향신문 기자는 탑승을 하지 않는 것으로 결정을 결정했죠. 했잖아요.
0: 쉬운 결정이 아니죠. 저는 음.
1: 대단히 용기 있는 그리고 음. 대단히 바람직한 결정이었다고 보고 이들이 결국 음 수많은 고난을 헤치고 갈 수밖에 없는 과정이 이제 그려지게 됩니다. 예. 그리고 이 기자들이 그 과정을 또 기사로 썼어요. 음. 전용기에. 하지 못한 기자들이 어떻게 취재를 진행할 수밖에 없는지 그렇다면 이것이 단순히 편의를 봐주지 않는 정도의 차원이 아닌 거라는 거를 명백하게 드러내는 기사들을 썼습니다.
0: 취재를 하기 위해서는 반드시 같이 갔어야 되는 건데. 그렇죠.
1: 그럴 수밖에 없는 이유들이 음. 잘 서술되어 있는 경향과 한결의 기자의 기사들이 있어요. 저는 음. 그거는 좀 찾아봐 주셨으면 하는 바람이 있고요. 제가 좋은 기사로 가져온 기사는 이겁니다. 어, 역, 그, 한결의 기자가 쓴, 그니까, 전용기를 같이 타고 가지 않은 한결의 기자, 배지연 기자가 쓴 기사입니다. 음. 윤 대통령 편집된 발언만 공개. 음. 전용기 배제 이어 취재 제한. 11월 13일에 등록된, 음, 배지연 기자의 기사인데요. 음. 중간 제목을 한번 뭐 읽어드리면, 한미, 한일 정상회담, 풀기자단 취재 못해. 대통령실 직원만 회담장에 음. 그리고 비서고도 풀 취재 통해 보도 뭐 이런 식으로 해서 어 기사에서 다루고 있는 것은 그거죠 어 굉장히 주요한 현안이 논의되고 있는 중요 회담에 대한 언론 취재 활동을 제한한 것이다라는 지적을 명확히 하고 있고요 또 공개 회담 전체 내용이 아니라 대통령실에서는 편집된 발언 영상 사진만을 전달했다. 라는 것, 그 다음에 모든 것이, 어, 끝나고 난 다음에 정상회담 내용에 대한 서면 보도 자료만 제공한 채, 언론과의 질의 응답 역시 생략됐다라는 부분들, 실제로 현장에서 일어났던 어떤 제한적인 취지에 대한 문제의식을 담은 기사였습니다. 음. 그래서 저는 정말 이 기사가 그렇게 길지 않고, 그 문제의식만을 담고 있기도 하지만, 사실 이, 이런 기사가 없어요. 음. 당시의 취재가 이렇게 제한적이었다라는 부분들을 명확하게 지적하고 있는 기사가 없다라는 부분에서 상대적으로 저는 굉장히 불편함을 무릅쓰고 거기에 가서 이 내용을 보도한 이 기사야말로 이번에 가장 좋은 기사가 아니었나 싶습니다. 근데 이제 칭찬만 하기에는 이 제한적인 보도를 좋은 기사라고 말할 수밖에 없는 지금의 현실이 참 개탄스럽습니다.
0: 예. 네. 그니까 거기에 그런 내용 나오죠? 그니까 18시간인가? 예. 네. 왜? 네. 시차를 네. 두고 아, 이제 갈 수밖에 없었던 건그렇죠 네. 네. 직항이 없기 때문에 아무리 민항기를 이용해서 쫓아간다고 하더라도 18시간 이상의 공백이 생길 수밖에 없고 그러니까 이미 사태는 끝난 상태로 이제 갈 수밖에 없는데 다른 여타의 뭐 예를 들면 우주선을 타고 갈 것도 아니라고 한다면 그렇죠. 어, 그런 것들이 제 결국은 그 단순한 편의 제공의 문제이냐라는 거 많은 분들이 아마 궁금하셨을 텐데 이 기자의 기사를 보고 아, 이런 식으로 전개되는 거였구나, 라고 하는 것을 사실 확인을 할수 있었던 되게 좋은 계기가 됐던 것도 같습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론, 논논논은, 아, 지금 현재 전개되고 있는 공영방송과 현 정부 여당 간의 갈등기류의 문제와 함께, 아, 동시에 왜 이렇게 자꾸 언론에 대한 노출을 지극히 선별적으로 또는 제한적으로 하고 있나라는 부분에 대한 우려의 목소리 같은 것들 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 열린 토론 순서는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요 오늘 토론 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이정훈 교수 그리고 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 정상적 민주국가에서 언론은 그다지 환영받지 못하는 존재입니다 권력을 너무나 잘 감시해서 미움을 받기도 하고 권력을 제대로 감시하지 못한다는 이유로 조롱당하기도 하죠. 바로 그래서 언론 자유는 광범위하게 보장돼야 하고 책임을 묻는 장치는 행정부의 손에 있어서는 안됩니다. 언론이 언제나 바람직해서가 아니라 바람직하지 못한 이유로 탄압당하기 십상이기 때문이죠. 그리고 탄압은 권력만 하는게 아니라 남의 고난을 나의 고난으로 바뀔 수 있음을 모르는 데서 옵니다.